El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, mi nombre es Carlo Trivelli Soy parte del equipo del Fondo Editorial de la Universidad de Lima Y esto es Zona de Libros Hoy estamos con Ricardo Bedoya Autor del libro del blockbuster al autorretrato Apuntes sobre el cine de hoy Bienvenido Ricardo Muchas gracias, Carlos, por la invitación y bien por este podcast, ¿no? Gracias. Lo primero que llama la atención del libro es la extensión, el volumen. Es monumental. Son casi 900 páginas en las que reseñas centenares de películas. Me imagino que es producto del apetito insaciable del cinéfilo y aunque obviamente es imposible, cierto intento de, no exhaustividad, pero sí de abarcar lo más posible. Me imagino que tomó mucho tiempo. Cuéntame un poco cómo fue la concepción del libro, cómo fuiste organizando el material. Mira, la primera idea fue hacer una suerte de diccionario ¿no? de los cineastas activos durante lo que va del siglo. Y me, me enfrenté a una cosa que era imposible de manejar. ¿no? Entonces lo que decidí fue cambiar de idea, es decir, reenfocar el concepto de los directores a películas, es decir, eh, ir desarrollando eh, algunas películas que encarnaran determinadas tendencias del cine internacional en este siglo. ¿no? Entonces que de alguna manera hablaran de, en fin, de los espacios, de los tiempos nuevos, de identidades, de este, el, el trabajo con los géneros. Y creo que por eso es que el título da cuenta de ese arco ¿no? del blockbuster autorretrato. Entonces, claro, desde las películas, digamos, de ambición masiva que llegan a los cines y que están en todo el mundo y que hacen cifras millonarias en taquilla, hasta películas mucho más pequeñas que eh, circulan, digamos, en circuitos paralelos, ¿no? En festivales y demás, pero que están ahí y que forman parte muy importante del cine de esta época y que seguramente van a ser muy influyentes en el cine del futuro. Entonces, se trata de esa mirada abarcadora. Ahora, ¿por qué? Porque sí, un poco por la voracidad del cinéfilo, eh, pero también por dar cuenta, tal vez en exceso, de la variedad del cine de hoy, ¿no? de la diversidad del cine de hoy. Lo que complementa el título del libro, que son apuntes sobre el cine de hoy, es porque fueron eso, ¿no? Fui viendo películas y he ido escribiendo durante muchos años y entonces eh, fui recogiendo lo que había escrito, lo fui revisando, lo fui modificando, volví a ver muchísimas películas ¿no? y muchos textos nuevos. ¿no? Entonces eh, de eso se trata, de esos apuntes eh, un poco en caliente ¿no? después de ver las películas y eh, además enfrentarse con la actualidad. ¿No? Porque si bien son casi 25 años, un cuarto de siglo, sin embargo son películas que en la memoria del cinéfilo mayor como yo eh, son de anteayer. Te adelantaste un poquito a una cosa que te iba a preguntar y que tenía que ver con esa dinámica de escribir en caliente, volver a revisar los textos, volver a ver las películas. ¿Cuánto reescribes? ¿Cuántas veces ves las películas? ¿Cuántas películas ves? Eh, depende, ¿no? Mira, no reescribo. O sea, mira, si la crítica es periodística, no hay tiempo para nada, ¿no es cierto? Tienes que entregarlo y se acabó. Eh, pero ya, digamos, para este proceso de libro sí, ¿no? Para este proceso de libro hay que ver algunas películas, reescribir, eh, complementar algunas cosas, confrontar la película con lo que vino después, en el caso de algunos directores o algunos autores, ¿no? 
eh, desde Clint Eastwood, digamos, hasta, no sé, cineastas como Saimilian o, o Jusiao Cien, ¿no? Es decir, eh, entonces había que, que revisar un poco lo que se había escrito en el momento con lo que eh, estos directores han hecho después. Eh, ¿Cuántas películas veo? Eh, muchas, ¿no? Tampoco es que tenga un método para ver películas ni, 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 ni tenga que cumplir cuotas, ¿no? Eh, veo las películas que me provoca ver, ¿no? Eh, ¿no? No veo películas por obligación, ¿no? Eh, veo las películas que me provoca ver y eso es variable, ¿no? Porque puede haber un tiempo que no veo alguna película o hay días en que no veo nada, pero hay épocas de festivales, por ejemplo, en que puedo ver cinco o seis diarias, ¿no? Entonces, este, eso depende, ¿no? Pero en promedio, en ser unas, no sé, entre 400, 450 al año, ¿no? Pueden ser un poquito más, tal vez. Poca cosa. <risa> eh, mencionabas hace un rato que el título tenía estos dos polos, ¿no? El sí. blockbuster, que es el mundo del, del espectáculo, la gran producción, el marketing, este, y el otro lado quizá la pequeña película de, de no ficción. Entre esos dos polos, de repente pensaste algunas categorías que tenías que llenar, ahí hubo vacíos. Muchos. Son categorías muy amplias, ¿no? Y claro que hay vacíos. Y además hay cosas que lamento, por ejemplo, no haber incluido algunas películas que me gustan mucho de este, de este siglo, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en una película que se llama Vincere, de Marco Velocchio, que me gustaría desarrollar, pero quiero verla muchas veces más, ¿no? Que es esta película como un tratamiento operático sobre un periodo de la vida de Mussolini, ¿no? Y que creo que adquiere mucha actualidad en este tiempo, ¿no? En este momento de auge de la ultraderecha en el mundo. Pero, en fin, sí, hay películas que dejo, ¿no? En muchos otros casos, por ejemplo, he elegido algunos directores, pero solamente trato una o dos películas, ¿no? Que considero que dentro de la obra de ese realizador son películas que encarnan alguna de las tendencias que se está tratando en el, en el texto, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿cuáles son los, la, 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 esta división, ¿no? Esta división amplia, esta división casi panorámica del cine del siglo XXI. Eh, empiezo con el atardecer. ¿No es cierto? Empiezo con el atardecer por una razón. Para mostrar el diálogo que tiene el cine de hoy con el cine del pasado, los nexos, el entronque, ¿no? Eh, y entonces en este, en este capítulo, si se puede llamar así, lo que hay es, eh, digamos, la visión de algunos autores como Manuel de Oliveira o como el propio King Eastwood o algunos actores como Jean-Pierre Leo o Bruno Gans que de alguna manera ofrecen películas que están hablando de su propia edad, de su propia madurez o del fin. Y, y claro, y son maestros que han ido influyendo en el, cine, en el cine de hoy. Entonces, esa idea del diálogo, que es bien importante en el cine actual, ¿no? Se revisan géneros, se revisan estilos, se reciclan periodos del pasado. Eh, hay cineastas como Leos Carax, por ejemplo, que está... Eh, está tratado en el libro, que está trabajando todo el tiempo sobre el pasado, o Tarantino, ¿no? eh, que tiene varias apariciones en el libro a, a partir de la diferencia de su propia obra, ¿no? de las diferencias entre Western recuperado, una película de acción, o la recuperación del cine de artes marciales, del cine asiático. En fin, va apareciendo en muchos momentos, porque creo que encarna mucho, eh, encarna muy bien la sensibilidad de esta época, ¿no? Y luego, bueno, se van trabajando eh, el asunto de la 
autorretrato, la autoficción, el, 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 el cine del yo expuesto, ¿no? El cine del yo expuesto ante la intimidad expuesta, ¿no? Creo que las obras de Alain Cavalier y Añez Bardá son muy importantes y muy representativas de esto, ¿no? Pero de otros cineastas más. El trabajo con los géneros es muy importante porque los géneros son una matriz, ¿no? Que va siendo constantemente retomada, modificada. Los géneros se fusionan, se encuentran con otros, ¿no? El terror, el melodrama, la aventura, la comedia van cambiando, ¿no? Se van, van, van asimilando el espíritu del tiempo. Porque la llegada de lo digital ha ido cambiando muchas cosas, ¿no? La llegada de lo digital ha ido cambiando la relación del realizador con sus actores, con el cuerpo de sus actores. Eh, ha ido cambiando eh, la temporalidad de los encuadres, ¿no? Los encuadres pueden ser mucho más largos, puede haber una película que dura hora y media, por ejemplo, como un plano secuencia como, como el arca rusa que está tratada en el libro. Ha ido cambiando eh, la percepción de los espacios, ¿no? Eh, los espacios virtuales, ¿no? Y eso lo vemos en el tratamiento de algunos blockbusters. Entonces, eh, hay cambios eh, que... En fin, están vinculados con nuevas tecnologías, pero también con las sensibilidades que van siendo generadas por esas tecnologías, ¿no? Y por los cambios, digamos, sociales y culturales, ¿no? Regresando a esa idea del atardecer, más allá de las carreras de estos cineastas emblemáticos que de alguna manera se cierran con el cambio del siglo, ¿hay algo que se cierre con el fin del siglo XX y algo que aparece en el XXI? Sí, yo creo que la, la irrupción de lo digital es absolutamente fundamental, ¿no? que aparece a fines del siglo, del siglo XX ¿no? y se asienta en el siglo XXI. Y esto es bien importante porque, claro, a ver, ¿qué cosa es lo que trae lo digital? Lo digital a veces se habla como si fuera un bloque o como si fuera una realidad eh, así monolítica, pero en realidad en lo digital va entrando poco a poco en el cine. ¿no? Aparece primero en el sonido, luego los efectos especiales, ¿no? ya en los años 90, eh, luego ya la producción y sobre todo la grabación. Pasa de la filmación, es decir, la película fotoquímica tradicional se pasa a la grabación, ¿no? En, primero con, con, con cámaras de baja definición, pero luego con estas cámaras de alta definición. Luego aparece lo que es, tal vez lo que, aquello que, que nos vincula mucho más con esta tecnología a nosotros como espectadores, que es la... Eh, a ver, el cambio que hubo en el sistema de exhibición cinematográfica. Los cines tienen que reacomodarse, tienen que reequiparse. Y lo que vemos ahora, ¿no? por más que la película haya sido hecha o filmada en fotoquímico, como hace Christopher Nolan o como hace el propio Tarantino, nosotros estamos viendo una película que está procesada y que está proyectada en digital. Y luego, por supuesto, ya ahora la aparición de plataformas y las formas de consumo, el espectador ha cambiado, las expectativas del espectador han cambiado. Se enfrenta con una masa, con una oferta gigantesca, masiva de títulos que a veces no se pueden distinguir ¿no? y que el espectador se aturde ante, ante todo eso. El espectador del cine ahora tiene una oferta en las salas públicas, esas salas reequipadas, esas salas de grandes pantallas y de espectáculos casi inmersivos. ¿No es cierto? Tiene eh, una oferta que en realidad es reducida, ¿no? Que está manejada por un oligopolio, ¿no? Y que limita muchísimo la diversidad del cine. Nunca el cine ha sido tan diverso 
y en realidad con tan poca oferta pública de, de títulos. Uh -huh. ¿no? Eso es una paradoja bien importante, bien interesante y muy penosa. ¿no? Porque, claro, el, el espectador ahora que quiere buscar títulos tiene que estar informado. O sea, ¿no? tiene que salir a buscarlos por donde está. Y no, no están necesariamente en las plataformas más populares, en HBO en Netflix, sino que están en plataformas que cada vez se especializan más y que van claro. apareciendo, ¿no? Entonces, eh, sí, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Y creo que lo que el libro, de alguna manera, eh, refleja es eso, ¿no? Porque, claro, en el libro se comentan películas muy conocidas, las películas de Peter Jackson o, no sé, este, los Batman de Nolan eh, o Joker o qué sé yo, ¿no? Estas películas eh, grandes, estas películas que han tenido mucho éxito, pero también se habla de cineastas rumanos o de películas que vienen de algunos países del África o películas que dan cuenta de algunas eh, realidades sociales en la India o no es cierto en, o lo que pasa en estos momentos en, en, en Francia o en España, ¿no? Entonces, eh, sí, esa diversidad del cine es muy importante y creo que el siglo XXI la ha ratificado y eso es un cambio interesante. Otra cosa es la aparición en el, digamos, en el panorama o en la geografía del cine de eh, presencias nacionales que antes no eran tan notorias. ¿no? En el libro hay muchas páginas dedicadas al cine romano, por ejemplo, de claro. muchos directores romanos que son historias, de, ¿no es cierto?, rumanas, historias sobre eh, hechos culturales después de una dictadura tan feroz como fue la de Ceausescu, ¿no? Entonces, eh, o otros, otros países, ¿no?, países asiáticos que antes, eh, digamos, podían tener una producción muy grande o muy importante, pero que no eran tan conocidos, ¿no?, y que de pronto comienzan a tener una presencia fundamental, como el cine de Taiwán, por ejemplo. Entonces, eh, de eso, yo creo que, que eso es lo que nos ha traído el cine del XXI. Hace un rato mencionabas la importancia de los géneros y cómo estos mutan, se mezclan, interactúan. ¿Esas dinámicas son propias, digamos, hay que mirarlas género por género o hay, se puede hacer un diagnóstico que atraviese, digamos, el, el cine de género en general para caracterizarlo? En, en yo este creo siglo? que las dos cosas. A ver. Eh, los géneros son eh, como puentes, ¿no? Puentes de conexión con el espectador. Las películas de género, de alguna manera, van desarrollando, a veces hasta estereotipos, ¿no? Eh, están construidos a partir de estereotipos, están construidos a partir de lugares comunes, de, de, de escenarios conocidos, de personajes que están definidos de determinada manera. Ya, bueno, sí. Y hay películas que se ajustan a eso y que no pretenden otra cosa. Pero hay también eh, directores, eh, en fin, y, y posibilidades de trabajar el género de otra manera, ¿no? Y de una manera creativa, de una manera inventiva, de una manera que va buscando nuevas vías o nuevas formas de ir conduciendo el género. Eh, los géneros... Eh, Tú lo puedes ver como repeticiones de estos elementos matrices, pero también puedes verlo a partir de su desarrollo evolutivo. ¿no? Yo creo que el terror, el terror es un género ejemplar en eso, porque el terror constantemente está cambiando. El terror clásico es un terror de sugerencias, de sombras, de espacios en off, de presencias invisibles. ¿no? Y conforme va avanzando, 
y va avanzando la tecnología y va avanzando la posibilidad de representar la monstruosidad, por ejemplo, o las mutaciones corporales, ¿no? Elemento del espanto, ¿no es cierto? Se va haciendo cada vez más gráfico y más representable. Y a su vez el género va asimilando las circunstancias de su época. Los sociólogos del cine lo han trabajado muy bien, ¿no? De Caligari a Hitler, este libro clásico de Krakauer, ya hablaba de cómo habían determinados personajes espectrales y terribles, ¿no? Desde el vampiro, Nosferatu, ¿no? Hasta, no sé, estos personajes que controlaban con la mente, ¿no? El doctor Mabuse y otros, en épocas de crisis social en la Alemania, en la Alemania de la República de Weimar y en los años 20, ¿no? Hasta la llegada del nazismo. Eh, o, oh, por ejemplo, en los años 70, con la crisis del petróleo, ¿no? Eh, Cómo empieza toda esta onda del cine, que se llamó el cine de catástrofe, ¿no? Donde había desde incendios en la torre, ¿no? Hasta terremotos y invasiones, este, no sé, abejas asesinas y qué sé yo. Y en los últimos años, mira tú cómo los zombies, por ejemplo, han ido convirtiéndose en una suerte de... de cajas, ¿no? De significantes vacíos en los que pueden ser rellenados con, con muchas cosas, ¿no? Pueden simbolizar desde la obsesión por el consumo hasta la amenaza de, de determinadas pestes o, o pandemias, ¿no? Como la que vivimos. O de pronto son como representaciones de la memoria colonial que se hacen carne en un país como Francia, por ejemplo, ¿no? En en una película que se llama Zombie Child, por ejemplo, ¿no? una joven que viene de Haití va a estudiar a una escuela francesa de la élite, ¿no? eh, de todos aquellos descendientes de personas que han recibido las máximas condecoraciones de la República Francesa. ¿no? Y ahí, en ese grupo de chicas privilegiadas, de pronto se inserta este mundo cultural eh, vinculado con el vudú y la macumba, ¿no es cierto? Y la cultura del, de las culturas venidas de los países, de los antiguos países coloniales, ¿no? Y, y se crea pues, un desorden, una perturbación. O el zombie convertido en una encarnación del migrante, de los migrantes que están llegando en masa y muriendo, ¿no es cierto?, en el Atlántico. O, por ejemplo, el terror vinculado con eh, lo que son las, digamos, las realidades de las familias disfuncionales, ¿no? Eh, o vinculado con la maternidad y sus conflictos, ¿no? Es bien interesante todo lo que el terror puede encarnar en esta época, ¿no? Entonces, sí, los géneros están ahí, ¿no? Y los géneros son para usar. <risa> Al principio del libro hablas un poquito de cuál es tu perspectiva. Cinefilia, que no sabe de placeres culposos y que no distingue ah, no. Sí. entre jerarquías de películas. Sí, sí, sí. Mira, a mí si hay algo que me resulta antipático es ese asunto de los placeres culposos, ¿no? Si una película me gusta, me gusta, pues no tengo por qué disfrazar mi, mi entusiasmo ni mi, ¿no? Eh, y, y por otro lado, este, a ver, es como, no sé, adoptar una actitud condescendiente, ¿no? Eh, 
es como decir, bueno, sí, hay películas que tienen una menor jerarquía, una menor categoría que otras, y si me gustan, pues debería avergonzarme que me gusten, sin embargo, lo disfruto en privado, pero no puedo decirlo en público, no lo acepto, ¿no? O sea, eh, creo que es una película que me entusiasma, no me importa qué tipo de producción sea, ni qué intención haya detrás, ni, 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 ni. Las películas solamente se diferencian por la calidad que tú puedas encontrar en ellas, ¿no? No es que nazcan algunas siendo grandes obras de arte y otras este, películas populares y que por ser populares tengan algún tipo de menoscabo, de mérito, ¿no? Y porque tú vas a encontrar grandes películas populares y vas a encontrar películas de autor que pueden ser desastrosas, ¿no? Entonces, o de grandes autores, ¿no? En los años 50, en la revista Calle du Cinema, se desarrolló pues la política de los autores, ¿no? Que era una, una política muy dogmática, ¿no? Eh, en la que incluso se sostenía que la peor película de un director eh, era, era de por sí interesante, porque el director era interesante, lo cual es una tontería, ¿no? Hay películas eh, muy malas de grandes autores o películas mediocres de grandes autores, así como puede haber una notable película de un director que siempre mantuvo un perfil bajísimo, ¿no? Y de pronto hace una gran película y entonces... Yo creo que la actitud además de la crítica cinematográfica está justamente en eso, ¿no? En, en, en poder discriminar y poder ver, oye, mira, esto, este, este director que generalmente me parece un director sin interés, ¿no? De pronto hace una gran película o hace una notable película, ¿no? Y lo contrario. Entonces, no, yo no creo en jerarquías en el cine, ¿no? Y me, me, me resulta tan apasionante una película de un superhéroe, ¿no? que a veces son despreciadas, como una película experimental, digamos, ¿no? Creo que por ahí se, se comentan algunas en el libro, ¿no? Eh, la película de Peter Cherkasky, ¿no? En fin, y otras, ¿no? O Martín Arnold. En fin, hay películas que, se, que, que son fascinantes, ¿no? Ya para ir terminando, pensando en este gran panorama que nos ofreces del cine, el lector probablemente saque sus propias conclusiones, pero me interesaría cómo este diverso cine nos habla, ¿qué nos dice de la vida en este nuevo siglo? Mira, no pretendo que nadie lea las no sé cuántas páginas, ¿no? Eh, porque además es un libro que está construido a partir de, de lo fragmentario, ¿no? Entonces, este, uh, puede ser un libro que se puede consultar si ves una película o que puedes descubrir películas. Eso me, me gustaría que la gente que lo lea pueda descubrir películas que de pronto, o buscar películas que están ahí comentadas y que no, no son de fácil acceso. Pero tú sabes que vivimos en un mundo en el que todo se encuentra. Es la mejor época para el cine, la que estamos viviendo, para poder ver películas, para poder conocer películas, ¿no? Tenemos todo. ¿no? a la mano, oh, no todo, porque siempre hay películas que se esquivan, que son esquivas, pero, eh, pero está del cine mudo hasta lo último, ¿no? y tú puedes encontrar plataformas diversas. Entonces, eh, eso me parece interesante, ¿no? que, 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 que motive a algunos lectores a, a buscar esas películas y a verlas. ¿no? ¿Y qué nos dicen estas películas sobre el mundo de hoy? Mucho, ¿no? Nos dicen todo. Creo que en el cine ninguna película es un cactus pues, que nace en el desierto, ¿no es cierto? Sino que las películas están alimentándose de su época, de sus sensibilidades, de, 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 su, de los debates culturales, ¿no? ¿Cuántas películas que están comentadas en el libro están entrando en la discusión cultural de esta época, ¿no? Que es la discusión sobre las identidades, ¿no? Hay transficciones, hay debates sobre eso, sobre la agencia femenina, sobre, a ver, sobre 
los indignados ¿no? sobre los movimientos de personas que están molestas con el sistema, pero también películas que hablan sobre el auge de movimientos reaccionarios y de ultraderecha. ¿no? Entonces, es, el cine del mundo es, es eso, ¿no? es una caja de resonancia de los problemas del mundo. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Carlos. Recuerden que pueden encontrar del blockbuster al autorretrato Apuntes sobre el cine de hoy en las librerías Comunitas, Libún, Librería Sur y El Virrey. Gracias por escuchar. Hasta el siguiente episodio. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram. 